0: ‫האם מורים הודים ילמדו את תלמידי ישראל? ‫לאיפה נעלמה הלמידה המקוונת ‫שכל כך שגשגה כאן בתקופת הקורונה? ‫ומה הבעיה הכי גדולה ‫שלא חשבתם עליה בוואטסאפ הכיתתי עם המורה? ‫לרגל פתיחת שנת הלימודים, ‫פרק מיוחד עם כתב החינוך
1: של כלכליסט, שחר אילן, ‫שיענה על כל השאלות האלה. אתם מאזינים לקוקיז, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני מעיין כהן רוזן.
0: אני אומר כביר. מתחילים.
1: אז לרגל אחד בספטמבר אנחנו עושים פרק מיוחד לכבוד חזרה לבית הספר. עומר, איך הייתה חזרה לבית הספר אצלך?
0: <laughs> אני לא חזרתי לבית הספר, <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> הבן הגדול שלי נכנס לכיתה א', <laughs> והיה מאוד מרגש, בלה בלה בלה. <laughs> <laughs> בעיקר הכי מטוטי, שזו הליכה יותר ארוכה מאשר הגן, אז זה הדבר שהכי מפריע לי עכשיו בכל העסק הזה. <laughs> זה הדבר שהכי מפריע לך? <laughs> <laughs> כרגע. שמערכת החינוך בקריסה, ולך מפריע שיש לך עוד כמה מטרים ללכת? זה <laughs> 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 עוד חצי קילומטר, אבל לא משנה. <laughs> 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 אבל כמו שאמרת, יש דברים אחרים שאני מניח שהצטברו. בשבועות הקרובים, ומי שיכול לעזור ולהבין אותם זה שחר אילן, כתב החינוך של כלכליסט. שלום שחר.
2: שלום.
1: שחר, אני... לפני שאנחנו... לפני שאנחנו נעסוק בזה שהדבר שהכי מטריד את עומר כאן זה שנוסף לו עוד חצי קילומטר ללכת ולא... חק... חצי, חצי משהו קילומטר הרי. לכיוון,
0: יש לציין. Mm
1: -hmm. <laughs> <מאוד בריא. laughs> נכון. כן. קצת פעילות גופנית. אני דווקא הייתי רוצה להתחיל במשהו אחר, אני הייתי רוצה להתחיל ברעיון, בעי"ן וגם באל"ף, ששמענו בשבוע שעבר עם טל אוחנה, ראש מועצת ירוחם, שסיפרה על איזשהו מיזם או תוכנית מפתיעה, שעיקרה בגלל המחסור במורים לאנגלית, התלמידים ילמדו אנגלית בזום עם מורים בהודו. שזה אנחנו מכירים מיקור חוץ להודו, מכירים מהמון המון תחומים אחרים, אבל לא מתחום החינוך. מה אתה יכול לספר לנו על זה?
2: בואי נתחיל בעובדה שזה ברור שלמידה מקוונת תהיה חלק מהפתרון של המחסור במורים. האם למידה עם מורים מהודו נראית לי הדרך המתבקשת? אני חושש שלא. אחת הבעיות הגדולות של המורים ב... כלומר, למורים באנגלית בישראל, בייחוד לאלה שלא הוכשרו, יש שתי בעיות מובנות. Mm -hmm. אחת מהן היא המבטא, והשנייה היא שהם לא יודעים מספיק טוב אנגלית. אני חושב מאוד שהמבטא ההודי לא יועיל לתלמידים בישראל, ולכן נראה לי שהפתרונות האחרים שעליהם מדברים בהקשר של הלמידה המקוונת, למשל במקצועות שבהם אין מספיק מורים לעשות שיעורים גדולים יותר, בזום, ושהתלמידים יעזרו במנחים במקומות שבהם המורה לא נמצא נראה סביר יותר, זה קורה למשל ברשת ברנקו וייס, בתל אביב, בגלל מחסור במורים, מתחילים להשתמש באפליקציות. פשוט שהמורים ייתנו פחות שעות ובחלק מהשעות יעזרו באפליקציות, לאפליקציות יש לא מעט יתרונות. למשל, המבטא שלהם תקין, והיתרון השני הוא שאפליקציות... מותאבות ללמידה אישית, כלומר הן מתקדמות בקצב של התלמיד והן יודעות לתקן אותו כשהוא טועה. אז ברור שהן לא יכולות להחליף מורה, אבל, ואני הולך לומר, הסיפור של ירוחם לא מאפיין בגלל שהמצב במערכת החינוך הוא בדיוק הפוך. הייתה נסיגה כמעט מוחלטת מהלמידה המקוונת, הלמידה המקוונת הפכה לכזאת בעיה רגשית וחברתית. שכמעט כולם זרקו אותה וחזרו ללמידה בכיתה לפני 40 תלמידים, כאילו שזה דבר טוב.
0: ואני רוצה לשאול אותך בבית, כאילו, הנסיגה מהלמידה המקוונת פנטיות היו הרבה בעיות. הבעיות היו אינהרנטיות למידה מקוונת, או פשוט לאיך שעשו את זה בישראל?
2: בוא נאמר ככה, הנסיגה כללה גם את מי שעשו את זה טוב. בשנה הראשונה של הקורונה דיברו על גל של יצירתיות, ומורים שמפתחים תוכניות, וכל זה לא נשאר, כלומר... בסדרת כתבות של כלכליסט על משבר החינוך, היה, פרק הפותח שלה היה, עסק בכל ההזדמנויות שהוחמצו. כלומר, מגפה של פעם במאה היא לא רק משבר, היא הזדמנות מצוינת. והיו שורה של הזדמנויות שהוחמצו. אחת מהן היא העניין שכולם למדו במקוון, כלומר, התקדמנו כאילו בדור של למידה, ונכון, חלק גדול עשו את זה לא טוב. ואז חזרנו אחורה, כאילו התגעגענו ללמידה בכיתה של 40 תלמידים ולא נשאר מהלמידה במקוון כמעט כלום, זה לא שהטוב נשאר. המצב הוא שב... נניח בברנקו וייס יש... מתחילים עכשיו יום של למידה מרחוק בחלק מבתי הספר, זה היה צריך להיות אצל כולם, כאילו המצב הזה שהשימוש בטכנולוגיה היה צריך להיות בסופו של דבר להישאר אצל כולם, לא כאילו, אנחנו כאילו מפסידים את כל מה שהרווחנו, כולל ההשתלמויות של כל כך הרבה מורים, כולל העובדה שהשקענו 1.2 מיליארד שקל בתקשור מערכת החינוך, מתוכם 400 מיליון שקל בקניית 140 אלף מחשבים לתלמידים. אנחנו בפעם הראשונה במצב שבאמת אפשר... לנהל למידה מתוקשבת מסוימת, ואין תוכנית לאומית לשילוב. עכשיו שלא יהיה ספק, העתיד עדיין מתוקשב, דהיינו העתיד מתוקשב בין היתר כי אין מספיק מורים. הסיכוי שהבעיה הזאת תיפתר בלי מהפכה בחינוך נראה מאוד קטן, כלומר ברור שיהיה צריך להשתמש יותר ויותר בטכנולוגיה לפתרון המחסור במורים, ו... לא עושה אושר שמשרד החינוך uh, מנהל את זה, כלומר, ככל שזה קורה, זה קורה ביוזמות מהשטח.
0: על למידה מקוונת, מעבר לזה שהיא כליל לפתרון בעיות במערכת החינוך, יש לה יתרונות שהן בדיפולט יותר טובים ממקומות uh, במערכת החינוך אין לך בעד, שיש לך את המורים ויש לך את התנאים בכיתה, יש עדיין יתרונות ללכת ללמידה מקוונת במקרים כאלה?
2: התשובה היא בוודאי. כלומר, בוא נתחיל, בוא נתחיל בעובדה של שלמידה מקוונת לא יכולה בשום מקרה, בשום מצב. כלומר, למדנו שהדבר החשוב ביותר לתלמיד הוא ההיבטים הרגשיים והחברתיים, ואם הם במשבר, וברור שהקורונה הכניסה את התלמידים למשבר שהם לא יצאו ממנו, וכשהתלמיד מבואס הוא לא פנוי ללמוד, אז אי אפשר להחליף את הכיתה. אבל, א', ישנה שאלה האם תלמידים בני נוער, חייבים לבוא לכיתה חמישה ימים בשבוע, זו שאלה שיש לה גם היבטים של נשמח ולהסתובב ברחוב, היא טעונה מחשבה. מה שברור זה שללמידה מקוונת יש שורה של יתרונות כשעושים אותה טוב. היא למשל מספקת את אחד הדברים החשובים, יכולה לספק את אחד הדברים החשובים שלמורה אין את היכולת, זו למידה מותאמת אישית. היא יכולה הרבה יותר בקלות, לגלות קשיים של תלמיד ולעזור לו להתמודד איתם. היא מאפשרת למורה מעקב מאוד צמוד אחרי התלמיד, כי היא יכולה להתריע על תלמידים עם בעיות בפני המורה. היא יכולה מאוד, כשהיא נעשית נכון, לעודד למידה עצמית, ולמידה עצמית היא ללא ספק הרבה יותר חשובה מלהקשיב לשנן ו... לפלוט את זה אחר כך. Ha, כלומר, יש ללמידה מקוונת, אגב, גם אם היא נעשית בכיתה, ובהחלט יכול להיות שבגלל המחסור במורים, אבל לא רק, יהיה הרבה יותר שימוש בלמידה מקוונת בתוך הכיתה, כי, כי יהיו בכיתות uh, סטודנטים מנחים ולא, ולא מורים בחלק מהמקרים, uh, יש ללמידה מקוונת יתרונות לא מבוטלים, אם משתמשים בנכון, וברור לגמרי שהיא תשתלב. המצב הנוכחי שבו היא משתלבת בצורה ספורדית בגלל הצרכים ולא אה, בצורה מאורגנת אה, בהתאם למה שטוב ותוך זה שמקפידים שהמורים ידעו להשתמש בה נכון הוא לא טוב.
1: בעצם אין גמישות, לא לקחת, זה הכל או כלום. בזמן שהיינו במצוקה ובסגר, אז כולם מהר הסיטו תקציבים ואנרגיה ללמידה המקוונת, וברגע שחלפה סכנת המגפה, חזרנו בדיוק לאותה נקודה שהיינו, ולא לא לקחנו בעצם שום דבר טוב מכל הדברים לגמרי, שאתה אומר. זה ברור לגמרי, אנחנו
2: בפוסט-טראומה מהלמידה המקוונת, mm -hmm. זה ברור לגמרי, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את זה. ואחד הדברים המדהימים הוא, שזה קיים גם באקדמיה, כלומר גם באקדמיה שהמעבר של האקדמיה ללמידה המקוונת היה מדהים, mm -hmm. כלומר המצב שבו האקדמיה עברה בן לילה, למידה מקוונת מלאה ולכן הלימודים באקדמיה לא נפגעו כלל, היה פשוט מדהים, גם באקדמיה יש בריחה מאוד גדולה מהלמידה המקוונת בגלל התחושה שזה הרבה פחות טוב מלמידה אישית. אבל אני לא בטוח שזה רק התחושה הזאת, לדעתי זה גם הנוחות של המרצים. הבעיה היא שלמידה מקוונת זה משהו אחר, היא מוציאה את המורה המרצה מאזור הנוחות שלו, היא מחייבת אותו ללמוד מיומנות חדשה. למידה מקוונת שהיא פשוט להרצות בזום, היא לא באמת למידה מקוונת. מורים צריכים ללמוד איך עושים למידה מקוונת נכון, וללמוד דברים חדשים זה תמיד, זה תמיד קשה, אבל הבה נודה על האמת. הטכנולוגיה יוצרת מצב שכולם צריכים ללמוד דברים חדשים כל הזמן, ו... הש... ואין שאלה אמיתית האם מורים הורי... יצטרכו ללמוד לעבוד בתוכנות טכנולוגיות, יש שאלה האם זה ייעשה בצורה מסודרת או מאורגנת או פה ושם, ויש שאלה נוספת, האם נשתמש בזה מספיק מהר כדי שזה גם ישתלב בפתרון בעיית המחסור במורים, או ש... נלך ממשבר למשבר, אני לאור הניסיון המצטבר, אני, אני
1: מעריך שנלך ממשבר למשבר. לא, אני רק רציתי לשאול, אני סקרנית, האם אתה יודע מה קורה בעולם מהבחינה הזאת, זאת אומרת, מקומות אחרים שהיו בסגרים ועברו ללמידה מקוונת, אנחנו בסדר, יש לנו את הסיטואציה הפוליטית שלנו, כל הזמן בחירות, בחירות, אבל בוא נגיד במדינות... אחרות. העולם
2: מאוד שונה מאיתנו בעניין של הקורונה, mm -hmm. בשני היבטים. כן. Okay. אחד הוא שאנחנו סגרנו את מערכת החינוך יחסית הרבה,
1: mm -hmm.
2: בעוד שלפחות העולם המערבי ישתדל לסגור אותה הרבה פחות, אבל העולם שונה מאיתנו בהיבט נוסף, כן, okay. והוא שהכיתות שלנו מאוד גדולות. Mm -hmm. עכשיו הכיתות שלנו מאוד גדולות בין היתר כי אנחנו עושים הרבה מאוד ילדים, ולא יעזור כלום, mm -hmm. מי שעושה, כפול ילדים, וזה מה שאנחנו עושים, כפול מממוצע ה-OECD, mm -hmm. משלם כפול על החינוך שלהם. אה, אין הנחות. כלומר, ערכי פריון זה דבר יפה וטוב, אבל, אבל הם עולים כסף. עכשיו, כיוון שהכיתות שלנו גדולות, זה הקשה מאוד להשאיר את מערכת החינוך פתוחה. כלומר, לנו היה הרבה יותר צורך בלימוד מקוון מאשר, מאשר למדינות המערב בהקשר הזה, אבל היבט אחר הוא, הרבה מאוד בתי ספר גילו, בלמידה בקפסולות, כמה טוב זה ללמוד בקפסולות. Mm -hmm. עכשיו, בין היתר הם גילו שאתה לפעמים לומד בחצי זמן לא פחות מאשר אם אתה לומד ב-40 תלמידים uh, את אותו דבר. עכשיו, שיהיה ברור, בניגוד, למה, בניגוד למיתוס, כיתות קטנות לא משפרות הישגים. זה מוסכם על המחקרים. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שהישגים זה לא הכול. הנאה בלימודים זה חשוב. וברור שזה עניינים הרבה יותר ללמוד בכיתות קטנות. יכולת לתת יחס אישי, זה חשוב, זה חשוב בין היתר, כי מורה שיכול לתת יחס אישי הוא מורה הרבה יותר מרוצה, הוא מורה שיש לו משמעות, וברור שהיעדר המשמעות הוא אחת הסיבות לבריחה מההוראה. זה חשוב כי אפשר לאתר בעיות אישיות. ולכן אחד הדברים שאנחנו לא למדנו מהקורונה, זה או שלא התמודדנו, זו השאלה, האם צריך לעבור לכיתות קטנות יותר. אם היינו במצב שבו צריך להכפיל את מספר המורים כדי לעבור לכיתות קטנות יותר, הייתי אומר בשום אופן. למה לא בשום אופן? א', כי זה הוצאות מטורפות, mm -hmm. שאין שכרן בצידן, וב', כי אנחנו לא רוצים להוריד את רמת המורים, אבל מה? בישראל יש פרדוקס. Mm -hmm. בישראל יש כיתות מאוד גדולות, ומספר התלמידים למורה הוא מאוד קטן, ובמילים אחרות, יש עודף מורים עצום בישראל. עכשיו, זה, אני יודע שזה לא מתיישב עם, האמירה, עם המחסור במורים שראינו בקיץ, זה לא סותר. יש מחסור במורים יחסית לתקן השעות, זה לא אומר שאין עודף מורים יחסית לעולם. וכיוון שיש עודף מורים יחסית לעולם, אפשר עם אותם מורים... לעשות כיתות יותר קטנות רק ללמד פחות שעות, mm -hmm. וללמד שעות כמו בעולם. זו רפורמה שהייתה צריכה להישקל, הרפורמה של להשתמש באותם מורים לכיתות יותר קטנות פחות שעות, כי כאמור אנחנו מלמדים המון שעות, והיא לא נשקלה, היא לא נשקלת בין היתר, כי בגלל השסע הפוליטי בישראל, אנחנו מלמדים נורא הרבה ואי אפשר לוותר על כלום, כי כל מה שתנסה לוותר, תהיה לך בעיה פוליטית.
0: סוגיה שמעניינת אותי היא סוגיית הפרטיות, והסיבה שאני שואל, התפרסם לפני כמה שבועות מחקר של שני חוקרים באוניברסיטה הברית, ניקולס ג'ון ודימיטרי אפשטיין, ואני רק אגיד כאן שדימה היה מורה שלי ואני גם משתף את במחקרים עתידיים, מחקר שבחן את היחס ללמידה מקוונת בין ישראל לגרמניה. והראה שבגרמניה שמו דגש הרבה יותר גדול, הרבה יותר גדול בפיתוח של הכללי לימדה מקוונת על פרטיות, ולכן הם הלכו לעשות שם שימוש בכלים קוד פתוח כמו מודל או ביג בלו בטן, שזה תחליף קוד פתוח לזום. וכאן בישראל הפרטיות לא הייתה בכלל אישו, פרטיות של התלמידים ושל המורים, ולכן הלכו ישר לכלי מדף של נקיות טכנולוגיה, שכמובן שותות את המידע של התלמידים ושל המורים, ולך תדע מה הן עושות איתו. עכשיו שהם מדברים על יש בכלל שיקול של פרטיות בבחירה של הכלים וביישום שלהם?
2: בוא נאמר שהיה שיח מועט מאוד ב... בתקופת הקורונה. ככל שהוא היה, הוא גבה לגמרי, אני, אתה מבין בזה יותר ממני, אבל בישראל פשוט כמעט אין שיח פרטיות. כשמערכת החינוך, תחנך, תחנך אנשים שהפרטיות שלהם חשובה, תעמוד השאלה הזאת גם למה... לגבי מערכת החינוך, אבל... ‫ולא היה נושא, ואני אתפלא ‫אם הוא יהפוך לנושא.
0: ‫אז שחר, אולי לסיכום, ‫שנת הלמיד נפתחה ‫אחרי שנחתם הסכם שכר חדש עם המורים, ‫וההסכם הזה, השכר המשודרג, ‫שיקבלו המורים, ‫זה באמת התיקון ‫שהמערכת הייתה צריכה?
2: ‫תוספת השכר שניתנה היא חשובה. ‫טוב שהמורים צעירים יקבלו יותר, ‫לא נורא שמורים ותיקים יקבלו יותר, ‫זה לא שהשכר שלהם נאה, ‫אבל זה לא שהם בעשירון העליון. הבעיה היא שתוספת השכר היא לא העניין. הרגע שבו מעמד המורה יעלה, הוא הרגע שבו במעמד הביניים במרכז הארץ, מי שהולך להיות מורה לא יצטרך להתנצל כל הזמן. כי כרגע, בשכבות רחבות בחברה, בייחוד בשכבות גבוהות, להיות מורה זה דבר שכל הזמן עונים לש... לשאלה למה? כי אתה יוצא פראייר. ואחד הדברים שהסדרה לימדה אותי, בייחוד ה... ‫טור של קולות מהשטח, ‫היא איזה מקום מרכזי תופסת ‫בקושי של המורים ההתעמרות של ההורים. ‫ולמה זה טכנולוגי? ‫כי חלק גדול מהתעמרות ההורים ‫קורית בוואטסאפ. ‫וזה אומר שלמשל ביקורת של המורים ‫וקיטורים של ההורים ‫ושיימינג של ההורים ‫חודרים כל הזמן לחיים של המורה. ‫הדברים האלה הופכים את ‫חייהם של המורים לגיהינום. בניגוד למקצועות אחרים כמו נהגים או אחיות בחדר מיון, אצל המורים האלימות הפיזית היא לא יכולה להיות הנושא היחיד שמטופל. כי אצל המורים יש גם אלימות מילולית ויש גם את הפחד המתמיד מתלונות. עכשיו, תעזבו את העניין, אני לא מבין מה ההורה חושב, כלומר, האם הורה באמת חושב שהוא יכול לטפל ב... לטפל בבעיה מול המורה של הילד שלו, כמו שהוא מטפל באותה אה, אלימות בעייתית שהוא מטפל בבעיה עם מישהו שנותן לו שירות חד פעמי. בסוף המורה של הילד שלו יישאר המורה של הילד שלו. המסר שאתה מטפל בבעיות בכוח הוא מסר מאוד לא חינוכי, אבל נעזוב את זה. בסוף החיים של מורים, בגלל השיימינג, בגלל קבוצות הוואטסאפ, אגב, גם בגלל, נעזוב כרגע, התעמרות, גם בגלל זה שבעולם הזה של הוואטסאפ והטלפונים הניידים, ההורים חשים שמותר להם להתקשר בכל שעה, והפחד המתמיד מתלונות, הופך את השאלה למה מישהו רוצה להיות מורה לנורא מובנת, אני לא מבין. ולכן לדעתי, מעבר לעובדה שהורים צריכים ללמוד את ההבדל בין התערבות, למעורבות, ומעורבות זה טוב, ובעיקר, והתערבות זה רע, זאת אומרת המורה היא אמורה, צריך לבנות מנגנון שיגן על המורים. מנגנון שיגן על המורים צריך א', לכלול אמצעי התערבות במקרה של אלימות לא רק פיזית אלא גם מילולית, כולל תביעות, ואני חושב שצריך להתחיל להשבית שכבות ובתי ספר לא רק לאלימות פיזית, אלא גם על אלימות מילולית קיצונית, כי אם אנחנו רוצים שיהיו מורים לילדים, צריך להפסיק לבייש אותם כל
1: הזמן. טוב, שחר, מילים כדרבונות, הארת את עינינו, בהחלט. תודה רבה לך על השיחה
2: הזאת.
1: תודה לכם. ומהקוקיז נעבור לקוקיות. עומר, מה ההמלצה שלך
0: על השבוע? אז השבוע יש לי דיס-המלצה, uh -huh. וזועמת, uh -huh. על סדרה חדשה של הולו, שבקרוב גם תגיע רשמית לדיסני פלוס, מייק, ביוגרפיה, סדרת ביוגרפיה על מייק טייסון. Uh -huh. ולמרות שהיא סדרה מעניינת, וקצבית, וארוחה טוב, ומשחק סביר, וכל פרק רק חצי שעה, שזה בכלל תענוג, uh -huh. <laughs> אני ממליץ לא לצפות בה, מהסיבה שהסדרה uh, הופכת את מייק טייסון לקורבן. Uh -huh. עכשיו, מייק טייסון, אנס מורשע, אדם שככל הנראה היה הבעל מתעלל שהכה את אשתו, ודאי ראשונה, להציג אותו כקורבן של נשים בחייו, של מציגים את אשתו הראשונה שם כגולד דיגר תככנית, כל האלימות שהייתה שם כנראה ביניהם בבית, בכלל לא מקבלת אזכור בסדר, חוץ מזה שהוא אומר, היא טענה שאני הרבצתי לה. עשינו שם איזה תהליך של על הלבנה mm -hmm. של מייק טייסון, ועוד לא הגיעו, הפרקים של האונס עוד לא שודרו, ואני שגם שם, בטח ימצאו דרך להוציא אותו בסדר, אז uh, מייק, לא לראות, כי גול נפש מה שעושים שם.
1: Mm -hmm.
0: ומה הקוקייה שלך? האם היא יותר אופטימית משלי? אני, אני אלך
1: בעקבותיך, ואני גם אתן די-סמלצה, ואני כבר מזהירה מראש, ואני אומרת, דלאפ, דעה לא פופולרית, okay. אני הולכת להגיד עכשיו. אני אפילו לא מאמינה שאני אומרת אותה, אבל מישהו חייב להגיד את זה. Mm. אני מדברת על הסדרה שבאמת הפכה כבר לסדרת קאלט, בואו לאכול איתי. אנחנו מתים על זה. נכון.
2: זאת חומרה מעולה,
1: היא שנונה, היא אדירה והכול, אבל אני מרגישה כבר שהדמויות, הן נכנסות ישר לתוך התפקיד, כאילו, שתפרו להן. בטחו. Okay. זה הרבה פחות אותנטי כבר, זה ברור שיש ציפייה, כאילו, אתה יודע, לכל מיני דברים ביזאריים, והאנשים שמלהקים אותם, כבר, אני חושבת, בראש, כבר נכנסים למשבצת, mm. ש... וככה בעצם אנחנו, נוצר לנו... הלכה לי לאיבוד, אני לא יודעת להגיד, אותנטיות. שוב, זה מצחיק לדבר על uh, אותנטיות במונחים של ריאליטי, אבל uh, קצת הלכה לי לאיבוד הרעננות אולי, או האותנטיות של הדבר הזה, ואני כבר מרגישה שזה טיפה... לא יודעת, פחות חד אולי ממה שהיה קודם, וזהו. כן. למרות שזה עדיין טוב, ויחסית למה שמשודר בטלוויזיה, זה באמת סוגה עילית, אבל עדיין.
0: וגם כמה תוכניות פריים-טיים יש שאת יכולה לרצות עם הילדים שלך בשקט? זה, ש... זה גם משהו חיובי.
1: אני לא רואה עם הילדים שלי תוכניות פריים-טיים. כן, אתה עושה את זה? אנחנו,
0: זה, אנחנו רואים את זה. כן? אנחנו רואים, <אח> עם יונתן, אנחנו רואים בסוף שבוע, אנחנו רואים אה, פרק או שניים, מנסים להכניס של בואו לאכול איתי, אנחנו מאוד נהנים. אנחנו, אנחנו, לא... רואה,
1: אנחנו רואים בובספוג, אנחנו
0: לא... אי, אוי, התחיל, <laughs> הוא, הוא גילה <laughs> לאחרונה המופע של פטריק, וזה, טוב, לא משנה, <laughs> נשמע, נשמע <laughs> עוד <laughs> זה, נדבי סתם הבאה. אז אלה יהיו הקוקיות והקוקיס שלנו לשבוע, אני עומר כביר. אני מעיין כהן רוזן. תודה לאופיר גל מסופי סאונד סטודיוס. אם אהבתם, חפשו אותנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי או איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם וירשמו אלינו להתראות בפרק הבא. אגב, אם כבר נו על בוב נהקית שלי, מפריע מאוד, שכל הרוחות שם כשרות. מה קרה? ובוב ספוג? לא, ככל לאכול איתי. ‫אה, ובואו לאכול איתי.
2: ‫אז
0: אני אמחוק.